0: Timothée de Fombin nous a fait un beau cadeau de Noël en nous accordant un grand entretien dont voici aujourd'hui la dernière partie. L'explorateur attentif des territoires de l'enfance a écrit pour les plus jeunes deux albums à partager. Quelqu'un m'attend derrière la neige, un conte de Noël où une rencontre merveilleuse se produit entre trois êtres que tout sépare, sur fond d'ultra-moderne solitude et de crise des migrants. Et puis le jour où je serai grande, relecture du conte Poussette d'Andersen, où le verbe de Timothée de Fombelle dialogue avec les photographies de Marie Liès. Ce livre Poussette est déconcertant parce que votre verbe, là vous le mettez vraiment en retrait, c'est presque un haïku hein toute la place est laissée à la photographie comment est né ce projet
1: il est né de la découverte de cette série de photos par Marie Liès, une photographe que je suis depuis longtemps. Elle avait cette série de photos qu'elle m'avait montrée, qui me trottait dans la tête. C'était autour du conte de Poussette, d'Anderson. J'avais pas envie de paraphraser Anderson en écrivant une autre version de Poussette, mais. J'ai regardé qu'est-ce que ça disait pour moi ces photos et ce que ça disait c'était les yeux grands ouverts de l'enfance la nature et la vie regardée à hauteur d'enfance et cet œil qui a tendance à se voiler un peu en grandissant à être moins attentif je me suis dit tiens l'histoire de poussette elle sera toujours là en fond parce qu'on va voir les étapes le crapaud, la rencontre avec la souris, d'ailleurs c'est assez sordide le conte de poussette donc j'étais pas mécontent aussi d'éviter le conte lui-même et de c'est juste en toile de fond, et en effet, de faire cette sorte de litanie, euh, un peu des petits haïkus autour de la mémoire de l'enfance et du regard de l'enfance.
0: Vous décrivez quand même globalement une enfance heureuse, et pourtant vos livres sont peuplés d'orphelins. Euh, vous avez aussi écrit Georgia, tous nos rêves chantent, mmh. soutient euh, l'association SOS Village d'Enfants qui vise à réunir les fratries euh, placées. Je vous y racontez l'histoire d'une petite fille qui, quand elle avait 7 ans, a été séparée de ses trois sœurs. Mmh. Elles ont euh, écrivé vos jolies a été éparpillée dans tout le pays comme une poignée de billes qu'on jette sur le carrelage. Devenue adulte, elle chante pour tous ces enfants qui de leur mieux cachent des peines muettes, des dragons et des tempêtes. Alors comment est-ce que vous expliquez vous hein, mm -hmm. l'enfant heureux, l'homme heureux que vous ayez cette attention particulière pour ces enfants ce qui sont, dites-vous, des jardins assiégés, dévastés, qui promènent leurs yeux grands ouverts.
1: C'est par des petits fragments sur la fragilité de l'enfance que j'ai dû ressentir enfant. Là, c'est beaucoup souvenir qui me revient de la jour où je vais ouvrir la porte de l'appartement familial, je suis tout seul et quelqu'un entre et commence à se promener dans l'appartement il me dit « Ah, tes parents ne sont pas là, vraiment, je suis un ami des parents, etc. Et finalement, tout s'est bien fini, j'ai été à la fenêtre et j'ai crié par la fenêtre à mon frère euh, « Il y a un ami des parents qui est là, est-ce que tu peux monter avec les chiens ?» Il faut savoir que les chiens, c'était des lassas à à 15 cm de haut. Mais ça a fait peur à cet homme qui est parti. C'est vraiment un détail, je n'ai jamais raconté cette histoire depuis des années, mais on a ces petits angles de vue, là, sur cette fragilité de l'enfance, qui fait qu'ensuite on est en état de veille à ce sujet. J'ai aussi vécu dans ma famille, on a adopté ma petite sœur. Je dis « on » parce que c'est vraiment un projet familial quand elle avait 9 mois, au fin fond de l'Inde, à Bangalore ça aussi, ça a été un moyen de ne pas s'enfermer sur le cocon familial. C'était vraiment même le projet, depuis le début, d'entrouvrir un peu ce bonheur au risque. Puis, je veux que le lecteur sache que je l'embarque avec moi, même si je parle du paradis de l'enfance. Je sais que l'enfance n'est pas de manière obligatoire un paradis. Et donc, euh, je veux lui dire, je suis à, à côté de toi et je sais ce que tu vis. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est une stratégie de survie de l'auteur qui ne veut pas être tout seul avec ce qu'il raconte. En écrivant Neverland, par exemple, j'avais ça à tout moment, de me dire, attention, je parle du bonheur perdu de l'enfance, mais je sais que certains ne savent même pas de quoi je parle. Et je les vois, et je les vois euh, sur le bord des rues. Euh. Donc, il y a une vigilance qui est aussi une question de survie pour moi, qui n'est pas du tout... Euh, humanitaire, c'est purement intéressé cette vigilance.
0: <rire> Et vous parlez aussi à l'autre spectre d'enfance dorée mais totalement isolée, comme le narrateur, par ouais. exemple, de ouais. Céleste, ma planète, qui ne voit sa mère qu'une fois par mois, puisqu'elle ouais. est tellement accaparée par son travail. Ouais. Elle le fait appeler par euh, la secrétaire. Il y a aussi dans Van Gogh et dans euh, la bande dessinée Gramercy Park, des petites filles riches. Mm. Alors l'une euh, s'avère être la fille de Staline, et puis l'autre, euh, celle d'un boss de la mafia, qui donc grandit, entouré de gardes du ouais. corps. Dans votre exploration... Euh, des enfants, qu'est-ce que ça dit ces petites filles hein
1: Il y en aura à nouveau dans d'autres histoires sur lesquelles je travaille il y a un peu de ce, cet autoportrait que je faisais, de l'enfant heureux mais attentif aux failles malheur qui peut tomber, il y a une Dimension romanesque que je trouve dans ces personnages-là qui essayent de maintenir la pureté de l'enfance de la fille de Staline. J'allais pas commencer à mettre en scène Staline alors qu'il fallait parce que l'histoire le rendait nécessaire. Staline arriva, euh, licence et moustache et non, il fait tout de suite penser à cette euh, petite fille qui est sa fille, dont j'avais lu d'ailleurs dans la même bibliothèque que je lisais de en haut à gauche, à en bas à droite. Dans les années 70, euh, la fille de Staline avait publié des mémoires. Euh, et donc je me suis inspiré euh, aussi de ses mémoires pour la faire exister à, à cet âge-là. Puis deux, trois photos où on la voit mais hilare et au fond on aperçoit euh, Joseph Staline euh, assis à une table de jardin devant sa dacha. Et puis ensuite il y a la petite Billy, la fille de ce mafieux. Euh. On devine, même si on ne le voit jamais, qu'il est la main qui manipule beaucoup de, de malfrats. Et elle... Elle est sa blessure à lui. Cette petite fille qui lui en veut, qu'est-ce qu'il y a entre eux Il se fait à tout, il se console de tout, sauf de cette petite fille qui refuse de lui parler.
0: Toby a 13 ans quand le roman commence. Perle en a 15 ou 16. Le narrateur du livre de Perle en a 14. Olia l'a fait, elle, elle avait 15 ans, mais depuis des siècles. Est-ce que c'est votre âge intérieur, l'adolescence Je dirais
1: que mon âge intérieur est plutôt celui de l'enfance un peu plus jeune, autour de 6. 17 ans. Mais j'ai une très forte... Euh, très fort souvenir de ce basculement de l'enfance à l'adolescence, qui est quand même aussi un peu un basculement de l'enfance à l'âge adulte, parce qu'il y a quelque chose d'inexorable et sur lequel on ne pourra pas revenir et qui va simplement évoluer, une sorte de conscience. C'est à cet âge-là, 13 ans, en effet, que je découvre l'amour et la mort, qui sont quand même des forces qui pèsent ou qui portent la vie humaine. C'est l'année 2008-2007, je pourrais même citer précisément la date au jour près où je suis à une sorte de camp d'été en montagne, et qu'il y a une boum à la fin, comme dans tous les camps d'été, et quelqu'un vient vers moi et me dit que la fille là-bas, elle voudrait danser avec toi. Et moi qui étais le clown, le rigolo de service, je m'effondre et je comprends que la vie ne sera plus jamais la même. Quoi. Que quelqu'un ait l'idée de vouloir danser avec moi, qui est vraiment un truc mais faut... Vra... auquel j'avais même pas pensé. Et comme par hasard, euh, trois mois après, ma tante... Euh... Adoré, euh, meurt brutalement euh, d'un drame. Et je crois quand même qu'il y a ce mouchoir de poche-là de quelques mois où je bascule. Euh, je sais que c'est déjà immense d'avoir tenu jusque-là dans une forme de candeur euh, par rapport à la vie parce que c'est quand même un vivier. Je parle de la. L'ignorance des miroirs, on n'a pas encore le regard sur soi, soit euh, à quoi on ressemble, soit euh, je suis mortel. Tout ça est apparu euh, d'un coup.
0: Ou Ça n'est pas du tout vous, le personnage de Céleste, ma planète, qui, euh, de son propre aveu de zéro à six ans et demi, était un, un cœur d'artichaut <rire> est tombé amoureux de tout ce qui passait devant lui avec des couettes et des chaussettes à boucle, et qui décide à sept ans, dans un geste héroïque, de ne plus jamais tomber amoureux.
1: Non, là, c'est une invention de la personne que je suis devenue, qui, connaissant la suite... <rire> Pour inventer ce personnage.
0: Quand Toby Dolness rencontre Elisha, il trouve qu'elle sourit extraordinairement bien pour son âge. En principe, à partir de 4 ou 5 ans, on sourit moins bien et ça n'arrête pas de se dégrader. Alors est-ce que c'est pour ça que vos héroïnes dernièrement ont singulièrement rajeuni Je pense au capitaine Rosalie et puis bien sûr à Poussette, l'héroïne de votre livre qui va sortir en janvier.
1: Alors d'abord, j'avais dérivé plutôt vers des lecteurs de plus en plus âgés. Je dérivais pour écrire un qui était que sur l'enfance, donc ce n'était pas un abandon de mon sujet. Mais malgré tout, j'adore euh, donner aux jeunes lecteurs leurs premières histoires. Capitaine Rosalie, euh, c'est justement parmi ces livres qui, pour moi, sont à partager. C'est un personnage euh, qui découvre euh, la vérité euh, par l'apprentissage de la lecture. C'est ce moment-là qui est un moment qui a été très important pour moi, qui est la... Découverte du super-pouvoir que donnent les mots, que donnent l'écriture et la lecture. Dès que j'ai appris à écrire et à lire, j'ai compris que c'était un moyen d'être libre, de découvrir la vérité, de lire les courriers qui arrivaient sous la porte et qui n'étaient pas pour moi. Je n'avais pas besoin d'autres super-pouvoirs, voler ou être capable de lire l'avenir. Déjà, pouvoir lire, je trouvais ça incroyable.
0: Vous allez poursuivre parallèlement des récits plus courts pour des enfants plus jeunes. Et puis là, vous me dites que vous êtes... Embarqué dans un récit au très long cours et donc euh, tout fut euh, volumineux euh, comme vous nous y avez habitués. Vous allez poursuivre ces deux veines.
1: Euh... Oui, j'ai vraiment la trouver mon équilibre entre ces projets plus courts qui sont des respirations, qui sont aussi une écriture euh, d'ailleurs euh, qui est incroyablement exigeante. La fameuse expression euh, « j'ai fait long parce que j'ai pas eu le temps de faire court euh, », c'est vrai. La brièveté, bah, ça a été le cas pour les chansons de Georgia, ça me passionne. C'est quelque chose que j'adore. Dans le jour où je serai grande, il euh, n'y a pas beaucoup plus de mots que dans un sonnet. Au total, c'est des petits moments euh, capturés euh, et dont la narratrice veut se souvenir quand elle grandira, même si elle est poussette et et qu'elle est petite a priori pour longtemps. Mais dans Capitaine Rosalie, c'est quand même à chaque fois aussi un peu des autoportraits. En faisant une petite fille en 1917, dans un village de campagne, j'ai l'impression de brouiller suffisamment les pistes pour qu'on n'essaye pas de me démasquer. Vous êtes l'homme
0: du merveilleux de la féerie. Quand vous citez James Berry, l'auteur de Peter Pan, à chaque fois que quelqu'un dit « je ne crois pas aux contes de fées », il y a une petite fée quelque part qui tombe raide morte. Et le personnage principal du livre de Perles a échoué dans le seul temps, sur la seule terre où l'on ne croit ni au conte ni aux fées. Est-ce que vous-même, vous êtes en exil de royaume
1: Le projet sur lequel je finis de travailler, là, qui paraîtra au printemps, c'est autour de la fin du 18e siècle, l'Atlantique de l'esclavage en particulier, avec une héroïne africaine. Et je me disais que ce thème de l'exil, du déracinement, est quelque chose qui me travaille. Une scène m'a énormément marqué quand j'étais au collège. On habitait en Afrique avec ma famille. On habitait deux années en Côte d'Ivoire. Et on était partis pendant les vacances visiter les forts au Ghana où étaient triés les esclaves avant d'être embarqués sur les navires qui partaient vers les Caraïbes ou l'Amérique. C'était des forteresses qui étaient complètement abandonnées à ce moment-là. Maintenant, il y a un peu de tourisme, avec en particulier des Américains qui font des tests ADN et qui découvrent leur lieux d'origine. Et c'est là qu'est né ce projet que je suis en train d'écrire, Sure. <laughs> une famille plutôt euh, bêtement racinée. J'ai vraiment du mal à trouver des racines plus loin que la Bourgogne ou la Bretagne, mais c'est dans tous mes livres. Tous mes livres, absolument toutes mes histoires, il y a toujours cette idée d'exil. Exilé des féeries pour euh, le livre de Perle. Un prince sans royaume, euh, Van Gogh, Toby Lulness, chassé de l'arbre et qui arrive dans des basses branches, puis euh, même dans les herbes. L'hirondelle maintenant.
0: Je lisais ces héroïnes comme des panthères noires. Je pensais à la chanson d'Yves Montand. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit garçon. Vos héroïnes sont souvent, euh, on va dire, platement
1: <rire> exotiques. Les premiers dessins de François Place pour Toby Lholness, il avait fait une petite fille euh, euh, blonde, un peu alsacienne, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, écoute, ça peut être tout ce que tu veux. Ça peut être du fin fond de l'Amazonie au peuple inuit, euh, en passant par les tziganes euh, ou euh, l'Afrique profonde. Mais... Pas une Alsacienne. <rire> je la décris très peu. Je très peu mes personnages principaux. Je dis juste qu'elle a le visage un peu plat. Peut-être que je dis qu'elle est brune quand même. J'ai besoin de toute façon d'être intimidé, d'être complètement fasciné et un peu terrorisé. J'ai besoin de cette altérité-là, probablement dans les personnages féminins.
0: Vous dites qu'un texte doit être dicté par l'urgence et la nécessité. Et euh, dans Céleste, ma planète, c'est très beau. Hein. On voit que les catastrophes naturelles apparaissent sur le corps de l'héroïne. Donc sur son front, une tache dessine la forme de l'Amazonie décimée sur son épaule la fonte de la banquise euh, et puis la désertification de l'Afrique, etc. Vous exprimez dans plusieurs textes hein, « Votre amour pour les abeilles » Et bien sûr, dans le premier d'entre eux, dans Toby Lolnès, il y a le père du héros, le professeur Lolnès, qui essaye en vain d'alerter cette micro-humanité sur l'urgence de protéger cet arbre. Est-ce qu'il y a une urgence pour vous, une urgence et une nécessité à parler dans votre œuvre de l'état de la planète Et qu'est-ce que ça dit sur nous
1: Ça découle de l'émerveillement. Ce qui nous émerveille, ce qu'on aime, ce qui nous touche, on a envie de le défendre et le monde naturel, la beauté de la planète, on a envie de la défendre. Et ça passe toujours par là. Et la connaissance. Se dire qu'une forêt n'est pas qu'une masse indifférenciée, mais c'est des individus. Euh, apprendre à nommer un sapin, puisqu'on est à Noël, ou un épicéa, ou un, un mélèze. Ma vie a changé quand j'ai découvert le nom des étoiles. C'était plus simplement ce voile noir avec des trous, là, au-dessus de nous, en été, mais... D'ailleurs, ça a été une consolation, pour reprendre le mot-clé. Quand, euh, étant très loin de chez moi, je voyais Cassiopée, ça me prouvait que j'étais bien sur euh, la même terre, euh, avec la même vue, euh, et il y a quelque chose de réconfortant à donner des noms aux choses. C'est plutôt au début des années 2000 que j'ai écrit euh, Toby Lolnès. Je suis à la fois effondré, que ces histoires n'aient jamais été plus valables, c'est peut-être un peu plus dans Césse Ma Planète, où le message est écrit quand même en gros, en gras, mais... La plupart des messages que je fais passer passent dans le flux de l'aventure et je ne peux pas m'empêcher de faire passer ma petite philosophie de poche et mes préoccupations, mes inquiétudes à travers l'écriture de ces romans d'aventure. En plus, le roman d'aventure a l'avantage d'enlever l'armure. Ça peut passer avec plus de douceur que quand c'est vraiment euh, écrit en grand sur la couverture.
0: Ça semblait dire qu'une adaptation de Toby Longness en film était en cours. Est-ce que vous êtes à la manœuvre
1: Je ne suis pas à la manœuvre, c'est avec France Télévisions et c'est une série d'animation feuilletonnante, je crois quelque chose qui n'a jamais été fait de cette manière, c'est-à-dire 13 ou 14 épisodes de 45 minutes, ça nous donne 10 heures de dessin animé, ce qui est le format qu'il fallait pour raconter une histoire assez
0: vaste en deux volumes. Vous vous êtes d'abord vécu comme un être de fiction. Ça m'a fait penser à votre histoire d'amour avec le théâtre. Vraiment, j'ai quand même bien ralenti. Malheureusement, un peu accaparé
1: par mes romans et mes livres. Et un peu parce que le théâtre malgré tout, même si c'est des bouts de ficelle, demande quand même des autorisations. C'est-à-dire, on doit avoir quand même un bout de production, d'avoir un lieu. Alors que le roman, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et le lecteur, et ça, j'adore ça. Il y a la solitude de l'auteur un peu maître de tout, Dieu le Père dans son univers, et euh, il y a le plaisir qui vient de mon amour du théâtre, probablement, à un moment aussi de partager euh, avec d'autres, et que d'autres prolongent notre travail, et... Même le travail avec l'éditeur, pour moi, est un travail de co-création. Là, je viens de remettre mon gros manuscrit de mon projet Alma, qui paraîtra au printemps. Je l'ai donné à mon éditeur. Je crois vraiment qu'il n'y a plus grand-chose à faire, à vrai dire. Mais le travail sur la couverture, mais le fait d'être lu, de faire la quatrième de couverture, toute la fabrication, de choisir le papier... Tout ça, euh, c'est enfin, on m'aide un peu. Et je crois que j'écris pour ne pas être seul. Donc, c'est réussi quand d'autres s'emparent de mes histoires.
0: Timothée de Fombell, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
1: Un grand merci à vous. C'était un, un vrai bonheur.